0: podcast Um na prática na prática Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lino Bertran e eu não sei se você sabia, mas o tempo se move em espiral.
1: Pois é, espiral, Lino. que é isso? Eu não tenho tempo. Que tempo é esse? Não tem, não tem tempo.
0: Gente, a gente está aqui hoje com a Marinês de Carvalho Hartmann. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é o tempo. E também, para isso, a gente vai falar né, sobre uma das músicas da Marinês, que é Alquimia do Tempo. Eu vou deixar então aberto já para a Marinês iniciar esse assunto tão interessante e que com certeza vai ser muito... vai despertar muito sentido de vocês. Fique à vontade, Marinês.
1: Lino, muito obrigada pelo convite. Estou feliz de poder falar com, com todo mundo e dar o melhor de mim mesma também nessa busca que a gente é, todo mundo está buscando ó, o próprio sentido da vida e é claro que no sentido da vida tem a ver o tempo ninguém mais tem tempo né você já ouviu falar ninguém tem tempo para nada e aí eu comecei a pensar o que que na verdade é esse tempo eu queria começar com uma poesia do Mário Quintana que fala o segredo e não é não é correr atrás das borboletas é cuidar do jardim para que elas venham até você. Eu acho isso muito muito lindo, porque tem a borboleta e tem o correr. O que, que é correr para o nosso jardim? Qual que é o nosso jardim? Será que não é a alma que está pedindo para gente realmente sentir e ouvir o nosso tempo interior? Qual é o tempo? Porque tem um tempo do relógio e tem um outro tempo, que é o tempo interior. Interessante que na mitologia a gente fala do deus Cronos que é o, o, o senhor que devora os seus filhos, mas tem o um Kairos também, que é aquele que é o tempo intenso. E é sobre isso que eu queria falar. Qual é a intensidade do tempo e como que a gente pode transformar o nosso tempo num tempo vivido e intenso, não no correr, não na rotina.
0: Muito, é isso aí. Muito bacana essa... É... Esse, eu acho que vai ser fenomenal assim esse, esse podcast de hoje, porque é, essa reflexão sua né, com a frase do Marco Quintana já dá para gente muita ferramenta para a gente poder viver a vida com mais, com mais tranquilidade, com mais significado. né e,
1: É cuidar do jardim, né? Exatamente. E o jardim, simbolicamente, é a nossa alma.
0: A gente fica, dentro dessa, dessa poesia mesmo, é, nessa mesma linha parece que a gente fica correndo atrás das coisas, né? E querendo aprender e saber mais para fazer mais. Aí eu me lembro de uma frase que é assim: você não precisa ficar procurando o que é certo para fazer. Basta que você faça aquilo que você já sabe que é certo. É isso tem muito a ver com essa ideia do tempo, né? E com, com essa frase do Marquintana... É com essa Aham. poesia do Mário Quintana, de você cuidar do seu jardim, não ficar querendo ir à caça das borboletas.
1: Né? Exatamente. Isso é incrível, que ele é, é genial, porque ele fala o segredo, né? A gente Qual é o segredo? O segredo é uma coisa que ele... ele a ah. gente, cada um tem um segredo, ele, ele pode ser revelado ou não. Ele pode ficar escondido, igual um presente que você recebe, que você não desembrulha e acho que o segredo que ele fala tem um sentido muito profundo ele fala o segredo não é correr atrás das borboletas porque já está implícito o correr o não ter tempo ter que não ficar na, na uh, ter um outro um outro ritmo e correr atrás das borboletas a gente sabe que as borboletas elas são livres né um absurdo correr atrás das borboletas e também porque as borboletas a gente nem tem o direito de pegá-las, né, porque a gente sabe que a borboleta, quando se pega, ela morre. Ela ela é intocável, na verdade, né, A gente, é uma coisa meio sagrada da natureza. A gente tem que respeitar essa borboleta, que é livre. E depois ele coloca a palavra cuidar do jardim, cuidar o oposto de correr, cuidar, você tem que ter o tempo, você tem que ter a atenção, você tem que ter o amor isso é muito lindo, é, nessa nessa frase tão pequenininha, com tanta profundidade, né?
0: Sim, é. Marinez, É isso me lembra algo que vai meio contra o que, que a gente tem como padrão até da, da, da sociedade e de hoje em dia, né? Que é, uhum. ora, se eu preciso cuidar, então eu, eu tenho que calcular, entre aspas, né? eu tenho que calcular tempo que eu vou levar para cuidar daquilo que eu estou me propondo, uhum. né?
1: Exatamente.
0: Então, é. eu não posso me propor a fazer mais, mais coisas do que aquilo que eu já me propus e que vai me tomar tempo X, né? Então, eu não posso ficar pegando um monte de coisa para fazer e aí eu vou ficar sem tempo.
1: É, eu acho que tem que focar, né? Cuidar é... Jardim, por exemplo, uma das coisas que pertence ao jardim é tirar o mato, né? Por exemplo, uma rosa. A rosa, ela não ela não aguenta ficar com planinhas em né? E cuidar da rosa, como o pequeno príncipe já falou, realmente ter esse tempo para poder deixar essa rosa desenvolver, sem, sem empecilhos. Isso realmente... É questão de prioridade. Em sentido, eu coloco a prioridade de cuidar do meu jardim, cuidar da minha alma. Como é que eu faço isso no meu, no meu dia a dia? Será que eu me dou o direito de cuidar desse desse jardim que eu tenho? E que está pedindo para ser cuidado, né? Para ele poder florescer.
0: Sim, sim. E, e são muitas flores no jardim, né? Mas você pode escolher quais flores são também.
1: Exatamente, é,
0: exatamente. É. Você não precisa botar todas lá, né? Cada uma pede um tipo de trabalho. Olha, eu tenho eu passei por uma experiência assim. Eu, eu, eu gosto muito de bonsai, né? E aí eu, eu comprei algumas... Comprei não, eu, eu peguei algumas mudas de bonsai, de árvores mesmo, que eu queria fazer das mudas das árvores. Não comprar esses bonsaizinhos prontos que a gente vê no ah, supermercado. Te uhum. né? <risos> Só que quando eu fui lá escolher, tinha tantas mudas tão legais e tão maravilhosas, isso faz mais de 20 anos já, não, menos 15 anos, né? e aí o rapaz que estava, o senhor lá que já estava cuidando das mudas né? ele era o jardineiro lá ele ficou tão impressionado assim, tão surpreso até, de ter alguém querendo aquelas mudas que são mudas pra colocar na cidade e tal pra fazer bonsai, que ele foi me oferecendo e foi me dando, me deu, me deu um monte de mudas <risos> Resultado, eu levei para casa e tal, mas eu não consegui cuidar de tantas mãos, Não consegui, uhum. não dava tempo, não dava tempo. E aos poucos eu tive que me desfazendo de uma, tive que me desfazendo de outra. Como eu não pude cuidar é, com é, atenção de algumas, eu não consegui identificar os, os tempos de, de água, sol e tudo mais uhum. que ela precisa, e algumas acabaram morrendo. Quer dizer, a grande variedade não, não, não cumpriu o seu objetivo, que é o meu objetivo, que era cuidar de um doce de bonsai, né? Hoje eu tenho é, cinco, mas eu tinha muito mais. Então, é um exemplo de uma, de uma situação assim. Quer dizer, a, a gente não precisa, no jardim, ter um monte de coisas diferentes e variadas, porque cada um pede o seu, aquilo que precisa, e você tem, você tem que estar disposto e, a cuidar disso. Né? Isso exige um tempo.
1: Uhum. Isso é muito lindo, porque a gente vive num mundo onde infla... é uma inflação de informação, né? A gente... Quanto tempo a gente... A gente mesmo se fala, aí ah, eu não tenho tempo para isso, mas aí passa na internet, Facebook, duas horas vendo coisas que a gente nem precisa saber e sem focar com... É como você disse, cada flor, que, qual flor que eu preciso para o meu jardim? Uma rosa? Quais as cores que eu preciso? Então, selecionar isso, selecionar realmente. Ter a consciência que o tempo é muito, muito importante. E que cada plantinha no nosso jardim vai ter um outro significado. E que cada uma é legítima ela ter o tempinho dela para os nosso, nossos cuidados. Uma precisa um pouquinho mais de água, outra menos. Uma precisa de sombra, outra de sol. Muito, muito linda essa coisa do bonsai. Aliás, eu acho o bonsai super incrível, né? Como é que você chega nessa ideia de cuidar de bonsai? Porque eu acho é a miniatura da natureza assim uma coisa maravilhosa, eu acho.
0: Eu gosto muito da, das filosofias orientais e o e bonsai é um, uma da, um dos elementos né de filosofia oriental. E aí surgiu essa, uhum. essa vontade, uhum. enfim. E tudo isso, né, essa questão do tempo, também tem a ver bastante com a música, né, Marinês? E você é musicista.
1: Pois é, o tempo, é o ritmo, é a melodia. Aliás, eu acho que entre as artes, é a música que tem a, a parte, assim, é, é a expressão realmente do tempo, né? Porque você vive ela... Através do tempo, né? Ela não é estática. Nossa vida também, você não pode, você não pode prender os segundos. Uma música, quando você, você canta, sempre é uma música única. Tô falando de música ao vivo, né? Ou mesmo improvisação, você não encontra uma improvisação que seja a mesma improvisação. Não existe. O mesmo uma orquestra que toca ela não vai tocar exatamente a mesma coisa, gente. Não dá para repetir. Tanto é que tem sinfonias que, às vezes, tem diferenças, de, de, dependendo do, do regente, às vezes tem diferenças de 10 minutos, sabe? Porque um regente sente uma sinfonia que ela tem que ser tocada um pouco mais lentamente do que o outro. Então, é o tempo interior. Música é maravilhoso. Mas tudo, né? Música, pintura, todas as artes, eu acho que... Isso na psicologia analítica de Jung, a gente vê que a arte é a expressão maior da, da nossa alma, né?
0: Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente consegue enxergar muito, não só uhum. de nós mesmos, quanto do, do próprio tempo e do próprio todo, Através das é. artes, né? através das... Músicas. Talvez por isso os artistas sejam considerados aí, né? ou eram, pelo menos, <risos> considerados né? os, os visionários né? do, do tempo e também aqueles que trazem conhecimento de algo mais sublime para este nosso plano material. Né?
1: É, sem dúvida. O que seria a vida sem arte? Né? Meu Deus, quase não dá para imaginar.
0: É verdade, é verdade. Bom, e você compôs uma música, né? aliás várias músicas, mas tem uma música que a gente vai falar hoje aqui que é Alquimia do Tempo. Conta um pouquinho para gente o que, que é Alquimia do Tempo, como você é, chegou, como foi a composição, o que que inspirou, uhum. né? para a gente poder então, saber. Então,
1: uma das palavras-chave na psicologia analítica é Alquimia. E se você pensar realmente o que que é a alquimia para dar uma resumida assim no fundo a alquimia é a transformação tudo se transforma e é a origem da, da, da alquimia ou do, da a Idade Média, né? da, da época que eles, que eles tentavam fazer transformar o metal em ouro, claro que não dá para você pensar literalmente, mas como a gente tá na psicologia analítica, pra gente o Byton também fala, né? Tudo é símbolo. Então eu fiquei pensando, ué, o que o que seria no nosso dia a dia a gente está falando do, do Jung na prática né que eu acho que é muito importante colocar no dia a dia o que, que é esses símbolos que que vêm à tona e que nos revelam algumas partes da, da nossa alma da, da, das nossas aspirações aí eu pensei o que seria transformar o metal em ouro e aí nesse sentido eu coloquei uma... É, em relação ao tempo. Qual seria a alquimia do tempo? Fica meio estranho, né? Porque alquimia e tempo não tem nada a ver um com o outro. Mas aí simbolicamente, qual seria a minha forma de fazer essa alquimia transformar o meu tempo? E é justamente na conscientização do meu tempo interior, de cuidar do meu jardim. Como é que eu cuido do meu jardim? Fazendo as coisas que eu gosto... E nessa música, ela, ela sempre fala do, do amanhã, na dimensão do amanhã, no abraço, no momento que a gente vive. E eu acho que esse é a minha forma de expressar a alquimia do tempo. Como eu transformar o metal do cotidiano em ouro da minha vida interior, do meu tempo interior. Como se revela isso? Ele pode se revelar num no, no abraço, num olhar, na atenção que a gente, que a gente dá para as coisas pequenas da vida. No tocar o violão, no, no ouvir uma música e tudo. Na verdade, a alquimia do tempo seria a conscientização do tempo interior. Como eu uso o meu tempo, como eu transformo o meu tempo do metal para o ouro. Coisas que me enriquecem como as flores do jardim, como eu posso cuidar do meu jardim, nesse sentido.
0: Que maravilhoso isso, hein? Essa imagem que você ofereceu para gente. É, é alquimia
1: é, um... do tempo.
0: Alquimia, é. para quem não sabe, né? você poderia comentar um pouquinho, brevemente, para quem não, não entende direito o que é alquimia?
1: Então, alquimia vem da palavra, hoje em dia, seria química, né? Mas alquimia, é, todas essas palavras que são, começam com al, tem a, a origem, acho que é árabe, se não me engano, seria além da química. Mas nesse sentido, eu não estou falando mais na, na química, na química, mas na, na coisa simbólica, porque o Jung trabalhou muito com alquimia, alquimia da alma, Nesse, em toda alquimia que realmente é, foi essa busca, na época, de transformar o metal em ouro. E eu acho que, como tudo é muito. tem uma parte é, material e uma parte arquetípica, a gente pode transformar isso em, em símbolos. Foi o que o Jung fez, na verdade, né? Isso que eu acho que foi a contribuição maravilhosa dele. Porque sempre colocar os opostos, o material com o imaterial. Colocar, por exemplo, ele não falou exatamente isso, mas com o Neumann e o Fordman. Colocar toda a, a, a biologia como um arquétipo. E o Byton fala isso também. Que o desenvolvimento do ego, ele é biológico e arquetípico. Então, nessa simbologia, a alquimia que, assim, resumindo, seria a transformação de um estado para um outro é a integração, quando você faz, quando você trabalha na, na psicoterapia, que você integra cons, conteúdos ou complexos que não estavam integrados, isso é uma forma de alquimia também.
0: Com certeza. Eu, eu, na verdade, você havia comentado, né, alquimia que aparentemente não tem nada a ver com o tempo, né, mas para uhum. mim tem tudo a ver, para mim é, é, eu achei esse título, né, da música, é esse pensamento assim, como se diz... Você acertou no nome, porque eu acho que hoje a gente precisa saber utilizar o tempo. O tempo ele passa mais rápido ou mais devagar, dependendo de você, né?
1: Exatamente. Uhum.
0: Se você cuida, aquilo é mais lento. Se você não vê o que você está vivenciando, aquilo passa muito rápido. Então, esse processo alquímico de você transformar uma coisa em outra... Você uhum colocou de transformar o chumbo o peso da, do, do dia a dia né da, da vida na no ouro ou seja né na no elixir vamos dizer assim uhum. né, da sua vida interior daquilo que é importante fundamental né para para cada um e, o, e a relação disso com o tempo com uhum. o jardim com o cuidar com as, as escolhas que a gente faz na vida no dia, -a -dia, exatamente, né? é. no dia a dia, na prática, e aí entra o que você disse mesmo, Jung na prática, como é que é Jung na prática, como é que é ah, os <risos> conceitos de Jung, né, alquimia, é, a análise dos sonhos, ok, os sonhos eles acontecem no dia a dia, né? Uhum, que... Exatamente. Todo dia a gente sonha, só que se a gente não, não, não cuida, não dá atenção, não registra, não para para olhar, para ver, para sentir e tal ele se perde no tempo.
1: Exatamente. Isso, Aí fica isso... só metal, né? Aí, ele não vira ouro. É. Ele fica só metal, mas não vira ouro.
0: Exatamente. E isso com todos os conceitos junguianos, e não só com os conceitos junguianos, né? com tudo na vida.
1: Exatamente, é.
0: Então como é que a gente põe na prática as coisas? Assim, tendo um olhar de cuidado e tudo mais. Então eu acho que esse título, Alquimia do Tempo, é fabuloso. fabuloso.
1: Obrigada, André. Que bom, que bom. É bom encontrar pessoas que... Que tem essa sintonia de, de perceber e de entender também, né? Porque eu acho que te, você tem que se dar o tempo também, como a gente está fazendo agora, de entrar no assunto, de abrir essa oportunidade para a gente discutir. E é muito legal. Eu, eu lembro quando a gente se encontrou a primeira vez, nossa, a gente ficou o dia inteiro falando, né? E não tinha, tinha assunto para sei lá para mais de uma semana, né? Eu acho que isso é a qualidade da vida também é você poder transformar e a pessoa tá entendendo o que você está falando e outros conteúdos. Eu acho que isso que faz parte da vida, por isso os encontros são fundamentais.
0: Sem dúvida. E eu acho que também, Marinês, é, veja, veja o que, que você acha disso que eu, que eu penso aí. Assim, Muitas vezes a gente não sabe o que plantar. A gente não sabe qual é a melhor flor, qual é o melhor. Se é uma árvore sem flores, se é uma, uma planta que precisa de mais escuro, né? Ou, ou muita claridade. Muitas vezes a gente tem o nosso jardim, né? uhum. exterior uhum. Né? ou interior, não, não importa, pode uhum. ser os dois, né? Mas muitas vezes a gente não sabe o que plantar. E aí é interessante, né? Porque a gente começa a observar o, como é. O, o, o dia a dia de quem planta mesmo, né? Tem épocas que a pessoa ela não vai plantar. Tem épocas que ela precisa só limpar a terra. Ela, uhum. ela não, não necessariamente sabe o que vai ser plantado ali. E na vida, e eu acho que isso tudo tem muito a ver com alquimia, né? Na vida, uhum. na vida a gente não sabe direito o que é que vai aparecer como ouro para gente. Então Exatamente. Né? É. Então, se nós não prepararmos a terra, a nossa terra, para receber o que a vida pode trazer de melhor e, ainda mais, perceber que o que ela está trazendo, mesmo que até pareça ruim, desagradável, é o melhor para é. nós, é a melhor planta que poderia ter sido colocada naquele jardim, porque ela vai trazer todo o ecossistema... A, a, Sejam as borboletas, sejam as lagartas, sejam os ratinhos, enfim. Vai trazer o melhor ecossistema para nós naquele momento da vida. Assim eu vejo, Marinês, o nosso encontro, sabe? Aham. Uh -huh. Quer dizer, houve um, um encontro onde a gente poderia ter... É, acabado ali naquele dia que a gente se encontrou, a gente ficou o dia inteiro conversando e tinha realmente assunto para muitas vidas de assim. É. Mas a gente não deixou isso morreu. A gente cuidou, eu cuidei, você cuidou e a gente foi indo e a gente está até hoje. Quanto? Dois anos já que a gente quase, três, é. quase três anos, talvez, né, que a gente se conhece é. e, já, e quanta coisa a gente já pôde fazer junto. As gravações, é. as gravações das palestras para o congresso que ajudaram tanta gente. O evento presencial, este podcast, uhum. quer dizer, essa reflexão Exatamente. que eu queria trazer para a gente, assim.
1: Isso é o que do tempo. Isso é a transformação que Isso é, é o cuidado do jardim.
0: Muito bacana, muito bacana. Eu fico muito feliz com isso, viu? Também. Com esse encontro.
1: É, eu acho que, na verdade, esses, esses encontros é, hoje em dia a gente tem a possibilidade maravilhosa, do, a, através da, da tecnologia, né? de imagina eu estou a quilômetros, 17 mil quilômetros, né? longe, e a gente poder se falar. E eu acho que isso é interessante para a gente refletir. É, a gente tem tanta possibilidade hoje de justamente focar o que, que é bom para a gente. A gente tem uma nessa, toda essa possibilidade. Ao mesmo tempo, é, a gente pode se perder ou a gente pode se enfocar e ver exatamente qual é a qualidade do tempo, como eu vou investir o meu tempo, quais, quais os, uh, os encontros, quais os, os alimentos para a minha alma, né? quais são os podcasts, quais são os vídeos, quais são os livros que eu que vão alimentar a minha alma. Essa seleção e essa esse cuidado do jardim da alma que faz essa alquimia, que me, me faz transformar. Na verdade, eu não eu tenho que ser...
0: Com certeza, é. com certeza. Marinês, vamos ouvir a sua música?
1: Com um prazer.
0: E depois Vim. falar um pouquinho dela?
1: Sim.
0: <risos> então vamos lá, eu vou colocar aqui para o pessoal poder ouvir. Deixa eu achar.
1: Então, a gente antes de dormir, acho que era bom fechar os olhinhos, né? E, e tentar curtir realmente os sons. E eu fiz essa música com muito carinho E eu queria que todos que ouvissem essa música Sentissem esse carinho Que está contida na melodia e na harmonia se noites no colo das mãos nos olhos de
0: Muito da sua Entendido. voz, viu?
1: Obrigada.
0: E o que, que você é. tem para falar da, da, da música mesmo? Você faz shows, você apresenta as pessoas, quando ouvem, o que, que elas sentem, enfim?
1: Eu, geralmente, aqui na né? quando eu faço os, uh, uh, geralmente, eu geralmente, ou eu toco sozinha, ou eu toco em dor, aí eu explico para as pessoas, né, uh, o que que eu, as composições, uh, porque eu acho que é muito importante. Quando você você ouve uma música, você saber em que circunstâncias a gente a gente fez a música, quais foram as ideias. E aí você ouve de uma outra forma. E como aqui é, as pessoas não falam português, elas não entendem, então a necessidade de explicar algumas músicas é, é maior até para elas poderem se abrir para os conteúdos. Porque a nossa música brasileira, que é maravilhosa, pelo menos Tom Jobim fez muito isso, tem muito a ver com a melodia e o texto. Eu acho que não dá para separar o texto da, da melodia ou da harmonia e eu acho que é, é interessante hoje em dia a gente pensar também nos conteúdos das, das músicas que a gente ouve como selecionar as músicas a gente a gente tá vivendo uma Pois é uma, uma época onde em todo lugar tem música né você vai no supermercado você vai no, no shopping tem uma música mas ninguém mais ouve essa música eles não têm mais o tempo de parar e pensar no conteúdo porque porque música na verdade é como um alimento né os seus ouvidos eles estão se alimentando com, com o som e eu acho que a nossa preocupação também é é colocar esse esse nível sabe colocar um nível de conteúdo de alma então quando eu faço a música ou quando eu tenho alguns algumas apresentações aqui esse é o meu é o meu cuidado
0: que legal, Maria uhum. Olha, é, você como né, psicóloga, analista, enfim, e musicista, como que é para você e para o seu trabalho, né, em clínica, é, uhum. como é para você essa relação com a música na, no, no, do ponto de vista né, artístico e do ponto de vista terapêutico? Como que funciona isso para você?
1: Então, eu acho que eu não consigo me ver como analista ou como musicista. Eu acho que é um conjunto de todos. E eu eu percebo na minha no meu consultório, sim, eu trabalho muito com com instrumento, com a voz. A gente usa... Eu tenho um monocódio também, que é um instrumento bem interessante para fazer relaxamento. Por exemplo, as crianças, antes delas ou os adultos fazerem um, uma cena de areia, a gente sempre faz uma... Eu, eu sempre faço um relaxamento com, com a música.
0: Antes de fazer a cena de areia, é isso?
1: Isso. Eu faço uma introdução com a música. Geralmente com o um monocódio. E eu acho que a música... Ela te abre o sentimento. Ela te dá uma outra dimensão... De você não tá mais no racional... Mas você tá no sentimento, na sensação. É como se a gente tivesse a necessidade de colocar, a gente já fala dos tipos psicológicos, né? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Se você trabalha no, nessa parte imagética e na parte sonora, você tá praticamente você tá, como fala? Você tá sustentando essas, esses quatro níveis de, de como a gente funciona, né? Dos tipos psicológicos. Em todos os sentidos. E... E eu acho que, hoje em dia, a gente sempre fala, o mesmo a psicanálise, a história dela foi baseada na patologia. E é justamente o que Jung fez, foi a parte, não o patológico, mas exatamente a parte saudável, que é através das imagens. Dos sons e tudo E é isso que eu tento colocar Como analista e como musicotera musicoterapeuta Ou musicista Para as pessoas, essa linguagem Que não é a linguagem do, raci do, do racional A gente tem dois cérebros né E como se a gente fosse Se a gente fosse só pela parte racional, é como se a gente tivesse uma perna mais curtinha do que a outra, né? A gente fica sempre mancando, você imagina? Se você trabalha só com o cérebro, você não tem, não te dá o conteúdo total da, da vida ou da, da realidade psíquica. Por isso que é super importante associar sempre essas várias possibilidades. Como você na arte-terapia, né? É maravilhoso, por exemplo com certeza os pacientes vão falar através dos, da linguagem imagética... coisas que eles não, nunca conseguiriam falar através da,
0: da, da palavra. Sem dúvida, sem dúvida. É um conteúdo muito, muito profundo, né? Eu, eu queria entender um pouquinho melhor... você falou da tipologia da música... você podia exemplificar... colocar alguma coisa a mais para a gente poder entender melhor?
1: Então, quando você... Você ouve a música, quais são as coisas que você é, é primeiro uma sensação, né? Você trabalha com a sensação, com essa, com essa vibração da música. Ao mesmo tempo, você está trabalhando com o sentimento. A gente sabe que as músicas, elas, elas te é, às vezes uma, um, um som eles te eles evocam algumas lembranças e tudo e ao mesmo tempo com o pensamento, embora o pensamento seja... O pensamento é no momento onde você está percebendo ou ligando a, a situação, né? Então, é, quando você trabalha a intuição, Jung falou que é o aspecto mais profundo da nossa alma. Então, quando você trabalha a parte da sensação, do sentimento e do pensamento você trabalha também a intuição. É como se nessa situação do expressar da alma intimamente, você está trabalhando esses quatro níveis, que o me falou dos tipos psicológicos. Né? Você está dando uma chance para fazer uma abertura desses quatro níveis o que o que normalmente na psicanálise tradicional é, não acontecia né porque você na, psico, na psicanálise tradicional da palavra você estaria só lidando mais com um pensamento né um sentimento talvez no no momento da catástrofe mas eu acho que é, era uma coisa mais unilateral quando você faz esses jogos dramáticos, de, 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 jogos expressivos, você está automaticamente trabalhando com esses quatro aspectos. Por exemplo, no jogo de areia, uma figura ela é, é quase a sensação através das mãos, através do do, do, do pensamento da, da da verbalização, através do sentimento que você tem em relação a essa figura e a intuição ela, ela é ativada e nesse sentido ele está está dando conteúdos inconscientes que você tinha acesso que você não teria acesso através da palavra e uma forma de você conseguir essa palavra o relaxamento é através da música ou também através da voz né porque a voz você tá trabalhando com o corpo. Você, quando você trabalha a voz, você trabalha a respiração, você trabalha a postura, você trabalha o timbre. Tanto é que a gente percebe, quando você está mais nervoso, a frequência da voz ela é ela fica mais alta, você trabalha os silêncios. Por isso que eu acho que é importante a gente, terapeuta, ter todos esses conteúdos e ser muito atento à linguagem corporal, à linguagem sonora, à linguagem magética do, do paciente. Isso são, são todas informações que a gente precisa entender, porque o paciente ele já traz com ele mesmo, pelo corpo, pelas expressões, e traz toda a história dele.
0: Marinês, maravilhoso estudo, maravilhoso. Para mim, assim, ficou muito claro que isso tudo é alquimia, né? É um processo alquímico.
1: Exatamente, exatamente, André. Esse, aí a gente vai fechando né? o círculo, exatamente. Tudo isso é alquimia, é a transformação
0: e como ocorre no e tempo e a
1: harmonia do né? tempo, agora estou pensando tem um, tem um livro do Daniel Stern que fez um trabalho maravilhoso tem um livro dele que ele trabalha exatamente como micro análise que ele é ah, ah, justamente essa atenção do tempo dá, por exemplo, a sessão tem 50 minutos de perceber cada, cada aspecto que acontece nessa Nessa análise, aspecto temporal dos gestos, das, da mímica, da, da, dos, dos afetos e Toda essa, quando a gente coloca, por exemplo, uma a sessão de análise nessa dimensão da alquimia do tempo, é a transformação de ver como o paciente ele está integrando conteúdos que não foram integrados, ou presenciando afetos que foram muito difíceis, através das imagens ou dos sons ou das cenas de areia. Isso é bem interessante. Mas para isso, eu acho que tem que ter primeiro a conscientização do nosso próprio tempo interior, né? De se perceber, para poder dar esse tempo isso para o paciente também.
0: Com certeza. É, é, o primeiro passo é né, autoconhecimento, é saber do próprio...
1: Exatamente.
0: Saber o que, que a gente está plantando no nosso jardim, né?
1: Exatamente. Agora, aqui, aqui na Alemanha, é a época das rosas, né? É tão bonito. Nossa, tem uma rosa mais linda que a outra. E eu nunca percebi, quando eu estava no Brasil, a gente... é outro clima. E aqui, é, tudo tem tem o seu tempo, né? Então, um mês de junho, normalmente mais junho é o tempo das rosas que eu adoro e é muito interessante ver também essa com a definição dessas quatro estações como a gente aprende a tolerância também, né? Então chega, por exemplo, agora é a época das rosas, a época do, das, das cerejas, do espargo e tal. Aí, daqui um mês acabou, não tem mais, é outra realidade interessante, né?
0: Sim, muito interessante, e aqui no Brasil a gente não tem muito isso, né? Tem as suas épocas para algumas frutas, né? Algumas flores, mas é, em geral, como o clima é mais é, menos né, marcado, a gente uh -huh. não tem tanta percepção disso, né?
1: Mas isso, se, se você for pensar, a vida uma vez eu encontrei um alemão que ele falou assim para mim ele começou a plantar uvas né? ele faz vinho e eu falei assim, mas isso aqui é um paraíso. Eu falei, como assim? É um paraíso. O que você planta? O que você planta cresce. E aqui não, aqui você, inverno é difícil, né? Não tem nada. Inverno você tem que estocar essas coisas e tá? E eu acho que isso que talvez seja até legal pra gente no final desse podcast é deixar como mensagem, né? A gente no Brasil, a gente está passando uma situação muito difícil, né? De, é, de muita insegurança e tudo, mas a gente. A gente tem outros presentes que são maravilhosos se você for pensar que realmente esse clima o que você plantar ele dá e não demora muito muito para dar né teve essa crise dos caminhoneiros que o pessoal começou a falar ah, mas a gente agora tem que começar a plantar o nosso Jardim a nossa as nossas uh, os nossos legumes e tudo é incrível a terra que é o, o aquétipo materno ela dá para gente tudo que a gente que a gente quer, só que a gente tem que ter a paciência, tem que trabalhar a terra e também isso é a alquimia do tempo, né? Você tem que você tra transformar esse pedacinho de terra, talvez, num, na, 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 no, no próprio trabalho, no cuidado do jardim, do, né? Eu acho que isso é bem interessante, a gente tem no Brasil, na América do Sul. Essa coisa maravilhosa do clima, né? Que às vezes é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que valorizar.
0: Com certeza, com certeza temos que valorizar muito isso. Né? Isso a gente está usando a metáfora né, da terra e do jardim, mas isso pode uhum. ser estendido a tudo, né? quer dizer, no meu trabalho, né? é, no, meu, no meu autoconhecimento. Né? Exatamente. Em como eu cuido dos meu, do meus filhos, né? como eu vou na é. faculdade, enfim
1: exatamente
0: e acho que a vida é. percebida né e vivida dessa perspectiva ganha muito muito é. mais significado né Marinice?
1: é eu acho que sim e cada vez que a gente assim o que, se tem alguma coisa que eu aprendi assim com a essência da, da psicologia analítica ou da da simbologia é exatamente o conteúdo sagrado de todas as coisas como o Baiton fala, em tudo, em tudo é o símbolo. E se você coloca nessa dimensão simbólica, ela te dá o sentido de tudo. Até o que você falou também das coisas, às vezes, na vida, essas ervas daninhas que vêm no nosso, ao nosso encontro, né? Que a gente tem que trabalhar mesmo é, para tirar pra, ou para atender. São chances também de transformar isso, né? São símbolos também, as doenças, as crises... Se a gente colocar no nível simbólico, dá um sentido para tua vida. Às vezes, o caminho que você nunca imaginou que seria possível. Isso, eu acho que isso é o aspecto sagrado do símbolo, que está no dia a dia, né?
0: Que está no tempo.
1: <risos> Exatamente. <risos> é.
0: Muito bom, Marinês, muito bom. Eu acho que o nosso tempo aqui do podcast é a gente alcançou ele, né o objetivo uhum. é, se você tiver mais alguma coisa que você queira comentar, fica à vontade senão a gente vai encerrando por aqui
1: tá, eu te agradeço muito por essa oportunidade de a gente poder falar é, se comunicar fazer um é, esse, esse encontro e dar uma sementinha aí, quem sabe essas sementes elas, elas viram árvores no Brasil ou quem sabe aonde, né Obrigada pela oportunidade e com muito carinho, obrigado para todo mundo que, te, que esteja ouvindo o nosso podcast.
0: Muito bom, gratidão pela disposição e pela vontade de contribuir com o pessoal também que está ouvindo e vamos uhum. sempre estar tá conversando e, e, e trocando figurinha aí.
1: Com certeza. Então, um bom dia para vocês, tá bom?
0: Um grande abraço. Para vocês
1: ainda é bom dia, aqui já é boa
0: tarde. É, é verdade, é verdade. Um grande abraço para você, Marinês.
1: <risos> você também, Tchau. Lino. Até mais. Tchau. Tchau.